0: Han har vunnit titlar i både Sverige och Danmark och fört klubben som där och då betydde allt för honom till Allsvenskan med ett avgörande mål. Nyligen bröt han avtalet med Dalkurd i förtid och i den här poddintervjun berättar han om uppbrottet och hur känslorna för föreningen har förändrats. Det blir också historier om Jari Littmannen, Patrik Andersson och Sveriges förbundskapten. I dagens avsnitt av Ettan-podden med mig, Oskar Lund, möter jag Raves Lavan. Varmt välkommen till Ettan-podden, Raves Lavan.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Hur är läget? Jo, det, det är bra, det är bra. Är du själv?
0: Jo, men det är bara bra, tack. Vi, vi snackade lite precis innan vi drog igång inspelningen här, du och jag, och... Du hade hunnit med en hel del, även om det, vi spelade in det hyfsat tidigt på, på förmiddagen Så du har varit igång några timmar
1: Ja, exakt, Nej, men det är som med, med småbarn, jag har redan lämnat dem och jag har gymmat lite och så där.
0: Härligt, då har du ja. hunnit med mer än vad jag har gjort idag ska jag säga Men eh, vi, ska, <laughs> vi ska dra igång podden, den heter ju Ettan podden och eh, det är mm. därför du är här Vi kommer komma till vilken klubb som du sedan en liten tid tillbaka representera i den serien. Men vi drar igång yes. faktar utan med första frågan. Och då, då handlar det faktiskt om ålder. Hur, hur lyder den siffran? Ah, 32. Född 1987.
1: 87 exakt. fyller 33. 4 oktober.
0: Härligt, säger mm. grattis i förskott och det är inte allt för Tack långt kvar till hur, hur känns det då förresten det... och, och fylla år? Vi är ju känns... i samma ålder, eller jag är ett och ryggen dig, de är 32 just nu på papper så vi, vi ligger okay. ju nära varandra
1: Ja vi är samma, okej, okay. nej men det, det är fint, det är fint, jag gillar det
0: Ja det är något man ska se fram emot, nästa fråga då, det handlar om klubb
1: Klubb för spelare i Vasalud
0: Och där måste vi stanna lite grann då och ja. då undrar jag hur kommer det sig att du hamnade där?
1: Uh, ja, nej, men det blev ju som det blev med Dalkor där i slutet. Och sen uh, hade jag ju inte spelat match på väldigt länge. Det var ju november förra året. Uh, så jag kände bara ett sug uh, på fotbollen. Och sen vill jag verkligen inte flytta här från Uppsala. Uh, så det var lite på mina promisser. Jag visste att jag var ganska begränsad. Sådär. Men när jag snackade med, med Tjengis som är sportchef i Vasalund. Och, och och lite sådär, och han berättade bara om... om ja, in princip deras plan eller deras resa de är igång i med och då fick jag lite det här suget jag fick innan jag skrev på Dalkvård och även eh, Norrköping och Nordsjälvand. Det har alltid varit eh, en magkänsla jag går efter och så efter det mötet så var det ganska glasklart. Så eh, resan de ville upp till Supetan och, och, och vad min roll var, då blev det ganska glasklart och, och tydligt för mig vad jag, vad, jag, vad jag verkligen ville. Så efter det så var det inga, inga problem alls.
0: Nej, vi ska såklart snacka om uppbrottet med Dahlkult som du, du nämnde där mm. själv, men vi stannar lite vid Vasalunda än så länge. Just nu när mm. du och jag spelar in den, den här podden så leder ni Etta Norra med fyra poäng till Bromma pojkarna mm. på andra plats. Det är mm. 14 segare på 18 matcher, 58-19 mm. i målskillnad. Det, det är imponerande siffror, det är många mm. spelare som individuellt har gjort bra ifrån sig under den här säsongen, Ekin mm. Bullut är klar för... Sirius, Maj Traoré, annan som har levererat i offensiven och Marko Nikolic som har varit gäst i podden här tidigare. Vad är det för klubb du har kommit till? Vad är det för lag? Vad sticker ut med vad Vasalund som du ser det?
1: Alltså, den påminner mig väldigt mycket om i mina första två år i Dalkor, faktiskt. Det är ganska väldigt familjär. De hör ju hemma i Solna så det det är folk från alla olika kulturer och länder och, och vi kommer bara... Vi har en sak gemensam och det är att vi alla älskar att spela fotboll. Eh, så på så sätt så känns det väldigt, eh, alltså, påminner man lite om första två åren i Dalkod lite och den här eh, resan de är igång med. Man, man märker det bland spelare och ledare och i, och i föreningen att eh, shit, det kan hända. Vi kan verkligen gå upp till Super och den energin eh, gillar jag väldigt mycket. Eh, så det är så här lite att man, ja vad fan, vi, vi kommer att klara det, vi vill det här. Eh, så ja, energin, energinivån är på min frekvens om man säger så.
0: Hur är förutsättningarna då? om ni skulle lyckas ta det här steget som ni såklart hoppas och, och sikta mot nu? Vad tror du att klubben har för möjligheter att etablera sig på en högre nivå som ju är att superrätta ni i nästa steg?
1: Ja exakt, ja, men det känns, vet jag, det är inte, lite, inte mitt misskrivbord, den frågan men jag menar Schengen har gjort det ganska bra hittills och, och föreningen och den är rent eh, geografiskt så har den ju ganska bra eh, i, här hemma i Solna ju i Stockholmsområdena. Så att, eh, jag tror det kan, alltså förutsättningarna för att eh, den ska etablera sig i Sypen finns ju verkligen där om jag säger så. Eh, det tror jag verkligen och speciellt med sättet vi spelar och, och fotplan vi vill eh, spela eh, tror jag faktiskt är hemma i Sypen.
0: Ja, du har ju hunnit med några framtränanden i etta nu och känt lite grann mm. på serien. Hur, hur tycker du att nivåerna, du som kommer och kan jämföra från Allsvenskan, Superettan och ja, även spel i Danmark tidigare, men närmast inom, om man jämför med de, de svenska serierna högre upp så att säga?
1: Nej, precis. Nej, men nu har jag bara spelat en från match och fick skada och lite så här. Men jag, på, på träningarna kan jag säga att det finns ju en enorm individuell skicklighet bland spelarna. Eh, sen kan det... Eh, motståndarna vet jag inte så jättemycket om så jag kan inte säga på så sätt men utifrån träningarna så tycker jag det är ganska eh, hög kvalitet eh, eh, på väldigt många spelare och sen att, eh, att de ska tro och veta att de hör högre uppe det avståndet till att de förstår det kanske lär komma efter eh, vi har avancerat Super 1, så att det är väl lite så här att de ska inte tro att de bara är division 1-spelare de är, de, de är mer än så och då har vi ju, det, det visar ju Ecken när han nu har gått i och Så, där, så att då, alltså det är en boost för självförtroende Att de vet att de hör, hör hemma I högre, upp, högre divisionerna Så uh, kvaliteten är fin fint Träningarna
0: ja, Det är intressant för jag som inte har Följt ettan på så jättenära håll för den här säsongen har ju måste jag säga, Förvånats över hur många bra Spelare det finns i, i serien Och det visar ju också som du säger Att många har värvats nu av klubbar Högre upp i, dels i somras, men även sådana som och som man skriver på för nästa säsong.
1: Mm. Visste du
0: om att den här kvaliteten fanns i ettan?
1: Nej, handen på att jag, jag, jag kan väldigt jag kan nästan ingenting om ettan, eh, division ett. eh, När det blev aktuellt så, så, så fick jag höra lite om deras offensiv och hur bra de är och, och sådär. Men att de ändå, lite som... Eh, 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 vad heter han Besla, -be be vad heter han, Elits de gör många mål men släpper in lite också ja, eh, unnödiga mål så det var det jag hörde och sånt, sen så när jag kom och, och såg det på, på nära hand så sa jag okej det är enorm kvalitet här och vissa har till och med högre uppe sen vet jag inte, jag, lite, jag vill testa känna på deras eh, mentala styrka också så det, det är en grej att ha kvaliteterna rent fysiskt men mentalt måste du också se dig själv som en superrättare eller allsvensk spelare och lite sådär så att, och, och där har jag blivit ganska överraskad för att de är, jag tror många av dem är redo. det är, det är fina fina spelare vi har i Varsalund, speciellt offensivt, men även självklart några defensiva pjäsar.
0: Är det några alltså som, som du vill lyfta fram som du tycker att ja, nu kanske du vill ha kvar dem med dig om om det är så att du stannar i klubben även nästa Nej. år, men, men om du skulle tipsa klubbarna högre upp, vilka vilka spelare du skulle slå ett slag för?
1: Oh, ja, det är som fråga. Man vet inte, ska man svara? Min, min lärare sa alltid att eh, inga namn nämnda, inga namn glömda sa hon alltid. Eh, men så tittade hon stenhårt på mig när det var något eh, som gick fel ändå. Så att jag kände mig ändå träffad. Men eh, vet du vet, de, 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 de misstänkta, de, de, de du tror som är misstänkta är, är de som har kvalitet. Och sen, eh, ja, jag, jag ska vara ärlig, jag gillar, jag tror att eh, vi har en försvarare som heter Isaac som, eh, som jag som jag kan säga spelar höger upp. Det, det kan jag väl säga. Men sen är det ju klart de offensiva pjäsarna som, som du själv har nämnt. Det, de är, De hör upp i högerdivision och det gör de. Sen om... om hur, när det sker det vet jag riktigt inte. Men de kanske kommer upp. Går upp i Vasa Lund i Superetamås. Och därifrån tar nästa steg.
0: Ja, det ser ju lovande ut på den fronten. Mm. Just nu i alla fall. Vi hoppar vidare mm. i faktarutan. Och då undrar jag över sysselsättning.
1: Uff, det har varit fotboll hela mitt liv. Eh, så det är det enda jag kan. Jag sysselsätter mig bara med fotbollen. Och barnen sådär, men fotbollen.
0: Har det funnits eh, någonting annat? Har du, har du varit engagerad i någonting vid sidan av fotbollskarriären under dina år som professionell spelare?
1: Nej, jag skulle ljuga om jag sa ja, Nej, det har enbart varit fotboll faktiskt sedan väldigt tidig ålder. Har jag kunnat... Eh, med eh, en stor tacksamhet säger att jag har kunnat eh, försörja mig på fotbollen ända sedan eh, ja, hela mitt liv i princip. Men nu i slutet här nu eh, senaste åren så håller jag på att ta uh, tränarutbildning. Eh, så det, det, den, eh, den passionen jag har inom fotbollen har jag också faktiskt inom eh, in ledar, eh, ledarskap och lite sådär. så att, eh, eh, Det har jag börjat plugga i alla fall. Så det tar lite tid vid sidan av.
0: Ja, vad, vad är det för typ av kurser som du går just nu när det gäller tränarbiten?
1: Ja, precis. Nej, men nu, är det lite, nu finns det en kurs som är, som är för före detta elitspelare. Som börjar nu i hösten och, och sådär. Och då får man väl de flesta utbildningarna i ett paket där. Så Som ett, ett paket. Så det, det ser jag fram emot som fan. Mm.
0: Vet du vilka du kommer gå tillsammans med där då?
1: Ja, jag fick listan. Det var några andra. Andreas Isaksson, tror jag var med. Det var Stefan Ishisaki tror jag. Tobias Usen och, och det var de. De som eh, spontant poppar upp
0: Ja, spännande det vad, finns ja. Det, Har du några tydliga Mål så uppsatta med en Kommande tränarkarriär eller hur tänker du på Kring den delen av ja, nästa, nästa liv Inom fotbollen då kanske
1: Absolut, nej så långt har jag faktiskt inte tänkt Så långt har jag inte tänkt, enda som glädjer mig är att jag faktiskt eh, Övergången Efter fotbollen, eh, vet jag i alla fall Vad jag vill göra, sen vet jag inte hur långt Eller hur bra jag blir och sådär, men det är en ganska lättnad att jag ändå känner, okej, okay, jag vet lite så här, nästa kapitel i alla fall. Men eh, just nu så faktiskt var Varsalunda och gett mig glädjen tillbaka i fotbollen. Eh, och eh, det är enormt tacksam för faktiskt. För att jag, jag känner mig lite som jag gjorde för eh, ett par år sedan. Alltså. Eller inte bara ett par år sedan, utan den här glädjen som finns. Jag känner mig som, som 17-18 igen. Jag älskar att träna, gillar att träna igen och, och träffa mina lagkamrater och skoja. Så, så, eh, så som jag är när jag är väldigt eh,
0: lycklig. Ja, det låter härligt. Hur, hur långt är mm. avtalet med Vasa Hur ser framtiden ut efter den här säsongen? Finns det något bestämt?
1: Jo, men det finns det. Det finns det men först och främst så är väl huvudmålet att vi ska upp till Eller ett superettan, sorry. det är väl det är väl lekan så det är året ut i alla fall och sen sen är bara målet till superettan så, så kommer det med där.
0: Men du ser inget slut på den aktiva karriären än i alla fall.
1: Nej, inte en inte än. Jag, jag. vill verkligen spela superet av fotboll med Vasalund
0: Vi, vi ska fortsätta prata framtid såklart också senare. Men nu går vi till en faktafråga där vi ska blicka bakåt lite grann. Nu undrar ja. jag över ditt bästa fotbollsminne.
1: Uff, oh, oh, oh. De har jag många av om jag ska välja. Ja, vi kör på. Vi kör på. Vi tar eh, en gammal veteran vet du. Men om jag går tillbaka till min Malmö, Malmö FF-tid så hade jag ett par... Eh, Jättefina minnen där men ska välja och Det är när jag, <coughs> när jag var 17 tror jag det var eller 18 och sådär. Jag tänkte jag är ganska nära nu att komma med i, i matchgruppen och spela allsvensk fotboll för Malmö. Men så kom det en, en en match jag inte blev uttagen till truppen. Kanske var Jag tror jag var 17. Jag var enormt besviken. Och jag tror man såg det på mig också. Jag såg på lappen att mitt namn inte stod med. Så jag gick och var lite för mig själv och, och, och snyftade och lite sådär. Och då kommer Jari Littmannen en gammal stor spelare som jag hoppas ni känner till kom han till mig på engelska och sa han imorgon så kommer du hit klockan tio. och det var då de skulle gå iväg och spela match. Så jag förstod inte, och jag hade så mycket respekt för honom. så jag visste inte riktigt vad jag skulle säga så jag bara okej. Okay. Så dagen efter kom jag klockan tio och då var han redan ute på planen med två säckar bollar och så tränade han med mig. och sen efter vi hade tränat så berättade han lite att man ska inte ta besvikelse så hårt och så berättade han lite av sina upplevelser i sin karriär. Så det är ett jävligt fint minne som jag alltid kommer att ta med mig. Sen har jag väldigt fint också. Det en gång där jag var skadad. Och så var inne i gymmet och cyklade också i Malmö FF. Och så kom Patrik Andersson som är före detta kapten i landslaget. Och i München och brosan är sportchef nu i Malmö. Då kom han var han också skadad. Och så snackade vi lite och han kände lite på mig istället ett par frågor. Jag var väldigt ung som sagt. Så jag sa ja men inte är för tillfället mitt favoritlag. Jag älskar det Ronaldo, sen älskade Vieri och allt vad det var. Och då kommer han dagen efter, sitter omklädningsrummet kastar han en påse på mig när han kommer in. Så tänkte jag, shit, vad ska jag nu göra? Ska jag tvätta något? Eller ska jag, jag vet inte vad jag ska göra. Så öppnade jag påsen så var det en intertröja med Sanetti till mig. Ja, det är
0: fantastiskt. Eh, som,
1: fortfar ja, som fortfarande hänger i min rum i, i Malmö. Så sådana saker. Och Sen har det självklart målet med, mot Guides med Dalkord och Champions League med Nordsjälva. Det är mycket, mycket. Men de två eh, kommer jag aldrig glömma för att eh, det gav sånt starkt intryck på mig att oavsett vad de hade uppnått eller åstadkommit sitt karriär så var de här och, och tog sin tid till mig och tid är något av det finaste vi kan ge till andra människor så jag försöker också verkligen bara föra vidare det budskapet de gav mig.
0: Ja det är ju fantastiska historier, det är ju som du säger väldigt ja. stora spelare och eh, ja. fina gester som de står för Hur var det som, mm. som du säger, du var 17 år där och kom upp i Malmö FFs ja. lag och det var, mm. det var stjärnspäckat, det var de här spelarna du nämner Det var väl även eh, Afonso Alves, Markus Rosenberg, den typen mm. av spelare som var där då Hur, hur mm. var det för dig att komma upp som tonåring i, i det eh, Malmö FF som det var där och då?
1: Ja, men där och då så förstod man ju inte riktigt. Alltså jag, var ju, jag, var, jag var väl sjutton när jag kom upp där och, och tänkte direkt att fan, jag är lika bra som du är. Jag vill börja spela och det här, den här, vet inte om det var en falsk fasad jag hade. Men jag var ju ganska, jag alltid trott på mig själv. Men där och då förstod jag kanske att det var en bit kvar för att jag, jag, jag verkligen skulle bli, börja spela och, och, och ta deras plats Så där och då förstod jag inte hur stort det var. Men nu i efterhand så kan jag verkligen ge den en återblick och säga okej. Okay, så här och så här kanske jag borde ha gjort eller jag skulle ha lyssnat där eller kanske skulle haft mer tål och där och sådär. Men just i stunden så känner man ju inte så. Det gör man faktiskt inte. Men nu så i efterhand så uppskattar man de stunderna väldigt mycket. Eller den tiden.
0: Du nämnde ju två häftiga händelser där. Vilka minnen annars mm. sticker ut från tiden i Malmö? Är det någonting speciellt som du bär med dig idag?
1: Ja, så Malmö, jag alltid, Malmö är min klubb i Sverige om jag ska vara ärlig. Där har alltid varit. Men det finns det, många minnen när Alfonso Alves blev köpt väldigt dyrt till Herrenvän tror jag det var. Så sitter hemma en dag med mina föräldrar. Som sagt jag är 17 år så jag är jag bara hemma och chillar. Så, här, så ringer det på kvällen från något konstigt nummer och jag svarar det. Och då hör jag bara han skrika och spela samba-musik. Tänker, vad fan är det här? Och hans engelska var lite bruten. Alltså det var inte den bästa engelska. Så han, uh, ja, jag klarade det, jag gjorde det. Jag, kom, jag är rik, sa han. Och så, där. och så hör man bara musik i bakgrunden och såna saker.
0: Då var det fest. Uh, så
1: lite sån. Ja, då var det fest. Sen Marcus Rosenberg också som var blomma ut just den tiden. Uh, att se det också var, var, var väldigt uh, var fett faktiskt
0: ja hur, Vad säger du de, om liksom den karriären som han sen fick Dels såklart en, en utlands Lång procession däremellan Men sen också återkomsten till Malmö Och den ja, ikonstatusen som han har
1: uppnått Ja ah, nej för mig Han är, han är en riktig malmyt Marcus Rosenberg för mig det är han, Allt han står för Och den här lilla, lilla kaxigheten Eller självsäkerheten Eller arrogansen Man kan kalla det egentligen vad man vill Man kan använda vilken synonym som man vill Men för mig det är riktigt i Malmö och sen det han gjorde för mig FF, i den åldern och det stadiet i sin karriär. Ja, vi, jag tycker vi ska ha en på mackan också för fan.
0: Ja, det kanske kommer, vem vet vem vet,
1: ja, vem vet? Eller...
0: Men du nämnde ju två häftiga händelser där med Patrik Andersson, Jari Litmanen Om man tittar mm. på, du nämnde också Dalkur Då jag tänkte att vi ska gå in lite grann på det För rent sådär mm. sportsliga händelser, framgångar och vinster Du har, du har vunnit SM-guld, du har vunnit guld i Danmark Men du har också tagit dalkör till svenska med ett avgörande mål mm. Hur, hur ser du tillbaka på det du fick uppleva med den klubben?
1: Nej, Som jag har sagt tidigare också i några intervjuer, mina första två år var väldigt speciella. Eh, kan ha varit de bästa rent, eh, om man tänker så här, välmående och allting eh, eh, föll på plats som är i De första två åren i Börling eh, var väldigt fina och eh, jag kom till en klubb som eh, verkligen speglade vad jag trodde på eller vad jag ville och mina ambitioner och allt vad det var. Eh, Sen hur det slutade, det blev, det, det blev som det blev. Det, det är en, en förnyad klubb kanske med samma assembly, kanske samma klubbmärke. Men det är en väldigt uh, ny klubb nu på det sättet när det gäller människorna som, som, som är i föreningen.
0: Det blir ju såklart intressant där när man, man backar bandet och så tänker man på ja, men det du fick uppleva hur mycket det betydde. För jag, jag vet att... När ni, när ni tog steget upp och du hade avgjort den här matchen Så, så uttryckte mm. du till och med som att det, det är det finaste jag gjort i, i mitt liv mm. eh, Och det var liksom klubben i ditt hjärta eh, mm. Hur, eh, vad ska jag säga Hur, hur har den relationen Eller de känslorna som du hade för, för klubben Och eh, ja, människorna såklart också runt omkring Påverkats av att slutet Som vi, som vi såklart ska prata lite mer om Inte blev som du hade hoppats du, du lämnade innan innan kontraktet gick ut här i, i somras mm. Mm. Vad känner du för, för Dahlkördi idag Om du ska sätta ord på de känslorna
1: Ja, oh, handen på hjärtat Alltså idag är det bara en helt vanlig förening eh, Om du pratar om första två åren Då, det, det, då har jag fina minnen och Som jag kommer att bära resten av livet Jag skapar en relation till vissa som jag fortfarande har Kontakt med idag Men efter det här så känns det som att vara väldigt Flummigt och dimmigt och det var en oklar vision för mig. Eh, och nu i efterhand. Jag lärde mig enormt mycket. Och jag, jag, jag är verkligen en människa som tror på att. Allting händer för en anledning. Så om jag är villig. Och, och, och dra lärdomar för allt jobbigt. Som var under sista tiden. Då, då är det en, en värdefull tid. Eh, så säger jag det. Så jag lärde mig enormt mycket. Och i slutet. Äh, känslor det kommer och det går. Alltså jag har ingen bitterhet alls gentemot klubben. Det kanske. Jag vill inte. Alltså. Detta kommer verkligen från en väldigt genuin plats men jag förstår förstod jag förstod eh, i alltså jag förstår alltså, på den, den hårda vägen att eh, min kodiska flagga har inga dalahästar. Eh, och det betyder så mycket mer än vad det verkligen står för att eh, alltså, det är jag vill de fortfarande väl som en förening såklart som så, så, så där, men jag fick för inse snabbt, det, det tog lång tid att inse att, att min kurdiska flagga har inte dalar hästar. När jag insåg det så var det så mycket lättare att släppa allting. Att, okay, men de, kanske, de kanske inte heller visste vad de gjorde, eller de kanske tog några felbeslut och sådär. Men det, 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 det är vatten under bron, som man säger. säga. Det, det är inget problem med det nu. Nu har jag gått vidare, och då har säkert de också gjort
0: känslorna som, som du hade under tiden då, ja, mm. er relation var som bäst och dina känslor var som ja. starkast, då var det att Dalkurd var, ja men, ett kurdiskt landslag, eh, mer eller mindre ja.
1: ja, exakt, nej men så var det ju så var det, och det var det de pitchade mig också, om jag ska vara helt ärlig, när jag kom och och du vet, då, där och då minns jag att jag sa till mig själv jag har alltid velat spela för något större jag har inte, jag har inte bara tagit ett kontrakt för att ta eller gå till en klubb för att det var samma med Nordskällan som berättade om sin femårsplan eller Norrköping med Jan Andersson och sen så om du det finns faktiskt en röd tråd genom alla mina klubbar jag har varit i. Så när de pitchade och sådär så, så jag köpte ju det jag, jag trodde på det stenhårt. Sen att eh, jag var naiv och nu tro, och tro på det i sista åren också det, det kanske Vet inte, man kan inte säga att det var mitt fel Men där och då var jag väldigt in, djupt Investerad i, i klubben och föreningen Men när jag tog ett steg tillbaka Och, 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 och så Vad som pågick så förstod jag Okej okay, eh, Min stig går åt en annan riktning Och denna förening går åt en annan riktning Så då lämnar jag alla känslor där För att eh, Jag kan skapa nya känslor
0: Va, Vad var det som gjorde då Att de där stigarna gick åt eh olika håll. För det ja men på något sätt så, så kan man ju utifrån se att det skar sig i alla fall sista tiden och jag vet att spela facket var, var inkopplat till exempel i ditt fall. Och vad kan du berätta det. om det som hände?
1: Nej men Jag vill väl inte gå in så detaljerat på det men vad jag kan säga är, och som är egentligen är ren fakta är väl att den, så alltså det är helt nytt äh, människorna runt om och i klubben är Eh, ingen är kvar från min tid. Eh, så kan jag väl säga. Eh, och det är bara en fakta. Det är ingen, ingen, inget subtilt eller något jag försöker dölja eller säga nu. Men något dold budskap. Men det, det en, det en, de vill förnya sig. Så som jag förstår De vill förnya sig väldigt mycket. Eh, och då tycker jag också att de ska byta upp klubbmärken. Men de, de, de gör som de vill. Men det är så det är. Alltså, det är. Det är en helt ny klubb. Det är inte många jag har en. en en relation med som är kvar Om jag ska vara ärlig Förutom materialen om mig Som är min, min nära, nära vän såklart
0: Men, men vad som hände i, i ja, just ditt fall då och Hur du blev behandlad Det är inget mm. som du vill gå in mer på nu
1: Nej, jag hade ett gott snack med Sportchefen innan jag lämnar Och uh, då, sa jag, han, då hade han mitt ord också Han, han bad om musik för att ta ett par ting Det är det enda jag behövde egentligen Jag är ingen människa som ältar Jag har lärt mig att uh, att älta är som har en, en hyresgäst i ditt huvud som inte betalar hyra. Så det är, det är ingen nytt alls. Så jag är ingen sån människa. När han bad om musik så, så sa han sitt, så sa jag myt, så sa jag lyssna. Vi låter det vara här, jag kommer inte nämna något i, i median. Och, och så går vi vidare. Så att nu när jag gett han mitt ord så håller jag mig till det.
0: Ja, och jag hoppas, och det du är du ju inne på själv också, att du kan se tillbaka på de minnena som ni hade tillsammans som någonting ja, väldigt positivt. För det var ju en häftig resa som ni. Ja, gjorde. det
1: var det verkligen. Ja, verkligen, verkligen. Det var det var jättefint. Och... Ja, men det, det var så rent. Skälen var så rent ska man säga. Det var så rent och var så genuint och autentiskt. Det är därför det gick så bra för, för Dalkhored. Uh, uh... Och nu vet jag faktiskt inte, nu är jag inte där så nu vet jag inte Men där och då kände jag att det var, det var, de hade hittat sin plats i, i näringskedjan i, i fotbollssverige Det var det som stack dem ut, det var deras styrka Men samtidigt så jag också att i slutändan det var deras fall också, deras svaghet ja, Så kan jag väl säga
0: Ja, du har varit med om, om andra häftiga resor också Någonting som mm. man lätt fastnar vid, det är ju SM-guldet mm. med IFK Norrköping och tiden där Uh. Hur ser du tillbaka på din session i, i Norrköping och det guldet som ni tog tillsammans?
1: Uh, ja, Det var väldigt speciellt. När jag kom till, Nordsjö, eh, till Norrköping från Nordsjälvandet så första året var jag första året i princip bara ba skadad. Eh, så det var en enorm besvikelse. som och Då var jag vid 24-25, jag vände 26. Så Det var så svårt att Jag kunde inte hantera mina känslor för jag var så passionerad och jag ville så mycket att visa klubben. Och så var jag i princip skadad första hela året. Sen andra året så fick jag spela en, en del, väldigt mycket. Men jag kom från Danmark till Norrköping så, så kontrasten var lite stor när det gällde fotbollen. men så, så jag fick ju inte visa riktigt vad jag gick för. Men det tredje året så tyckte jag spelar vi spelade vi enormt fin fotboll. Och än en gång hade jag haft tålamod bara där. Att tro på processen, på utvecklingen så... så så kanske inte, ja, nu behöver jag inte gå in där. Men sen tredje året när vi vann, det var så enormt fint. Alltså Janne, under de här tre åren jag, jag uppskattar han nu efterhand väldigt mycket som en ledare. Alla, alla, alla kände sig delaktiga i det här guldet. Han så alla, han hörde alla. Så jag har bara fina saker att säga som, med, om Janne. Som tränare faktiskt Så det var, det, var, det var fint också för Man kan vinna när alla Förväntar sig att vinna Och man kan vilja, vinna eh, alltså, eh, Som en underdag, underdog såhär, med Helt eh, Och Vi gjorde det, vi var helt Och då, 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 då känns det Jag tror det känns extra skönt då när, man, när man vinner på det sättet
0: Vad var det framförallt då, tror du som gjorde att eh, Ni lyckades ta det där guldet Vad var styrkorna i IFK Norrköping då?
1: Nej, men Styrkan var absolut i omklädningsrommet, sammanhållningen eh, och, och harmonin vi hade i som. Ett. det var det verkligen. Och sen hade vi en 7-8 spelare som, som var från eh, Norrköping, alltså, bo, de bodde i Norrköping, de var uppfödda och uppväxta i Norrköping och kom från yngre led upp och spelade just det året. Så de hade ju en enorm eh, eh, band till klubben och staden. Så deras energi av sig lite. Och sen Jannes ledarskap med att alla kände sig delaktiga. Det om du spelade en minut eller 90 minuter. Och det, var, det var verkligen som att vi var där tillsammans. Vi vann tillsammans, förlorade tillsammans. Och sen den styrkan det blev så här odödlig. Vi, vi, I slutet tror jag vi kände att vi kunde inte förlora. För att, det var, det var, alla ville komma till jobbet. Och det var en enorm styrka, tror jag. Så jag tror styrkan kom från omkring som att.
0: Vad är Jan Andersson gör där? För det är många som vittnar om just det där att eh, ja, men en bra ledare som får gruppen med sig och vi ser det i landslaget nu och så. Va, vad tycker du, finns det några speciella detaljer som liksom särskiljer honom gentemot andra tränare där?
1: Ja, nej, men han har ju en styrka och, och verkligen får med sig allihopa. Som vi ser nu i landslaget tycker jag faktiskt eh, nej, även när de är till kvartsfinal eller vad det var. Alltså, han får med sig allihopa och även om du spelar inte, du känner dig verkligen eh, väldigt, väldigt uppskattad och delaktig. Han, han ser dig, han hör dig och i slutändan vi alla människor är lite beroende eller uh, behov av det. Uh, uh, att, man, att man är någon. Att man till någon. Att man har ett syfte. Uh, och han är väldigt bra på det. Och därifrån, självklart, så är det ju fotbollskvaliteter och, och allt vad det är. Men därifrån så har han enormt förspång jämfört med alla andra. Att uh, det finns inga sura minner eller besvikelse eller den här dåliga energin som kan smitta av sig eller gå runt i så Det finns inte. Alltså, han, uh, han skapar en uh, enorm... Uh, aura i, i, i lag och, och landslag så man, man vill verkligen gå ut och, och inte ordagrant men verkligen dö för, för klubben eller för Janne eller för laget så sådär. Så, att, så att där har han ett eh, enormt förspån tycker jag.
0: Hur var din relation med honom under tiden i Norrköping?
1: Ja, men Det gick väl lite upp och ner på grund av lite kanske mig också som jag sa jag var skadad och sen andra året så gick det inte så bra som jag trodde varken för mig eller klubben så och det är klart, då kon, där och då var jag inte tillräckligt upplyst eller smart nu att förstod varför jag kände så. Så det är klart det gick lite upp och ner, som det brukar göra. Men i tredje året så tycker jag han var exemplarisk hur han hanterade mig och min situation. Och, och jag märkte också att jag, jag var tvungen att, att dra lärdom av hur jag varit och sådär. Och sen tycker jag faktiskt att vi har en jättefin relation än idag. Lite sms-kontakt här och där. Så, så det blev väldigt fint, men som alla andra relationer, går gå upp och ner och sen förhoppningsvis så, så, så blir man bara starkare av alla motgångar.
0: Minns du något sådär speciellt samtal som du hade med honom eller ja, någon gång när det kanske i relationen inte var den bästa och ni fick hantera det på något sätt? Något minne sådär som dyker upp kring sådana delar?
1: Jo, men det var det andra året... <coughs> Inför tredje året så så var det, så ville jag röra på mig för jag tänkte okej okay, jag vill spela en annan fotboll så som jag är van vid. Och det var några klubbar sådär och han, han var fin med det väldigt fin och sådär men sen blev det inte som det blev och då, då blev jag självklart frustrerad. Och den frustrationen så tr tror jag han märkte och, och så sådär sen efter det tycker jag han hanterar situationen väldigt bra för att nu i efterhand kan jag tänka, okej, okay, om jag hade varit tränare ledare, hur hade jag hanterat situationen? Då hade jag velat hantera situationen som, som Janne, som att okej, okay, eh, eh, du får egentligen eh, hantera dina egna, han, mina känslor är inte hans eh, jobb att, att sköta. Så, så jag lärde mig också att okej, okay, jag får bara kämpa och, och jobba hårdare det här året. Eh, och sen därefter tycker jag vi, vi, vi förny, förnyar vår relation, tycker jag, faktiskt. var eh, och därifrån kan jag bara ha bara bra saker att säga om henne.
0: Ja, intressant att höra. Nu ska du få säga mer bra saker men om andra personer. För nu undrar jag över bästa spelaren som du har
1: mött. Det jag mötte aldrig han. Jag satt på bänken när vi mötte Tjocka Donetsk i Champions League med Nordsjälvand. Och då var det William eh, som idag spelar för Arsenal kanske eller Chelsea i Arsenal och sådär va. Han var enorm. För Första halvvecken tycker jag var låg och tänkte: Okej, okay, shit, här kanske vi kan vinna. Och sen andra halvvecken: Jag vet inte om han fick en hårdhörk i omklädnaden eller han, han tryckte på play, eller vad det var. För då gjorde han exakt vad han ville i andra halvvecken. Så det, då, då blev jag enormt imponerad.
0: Ja vill han? Ingen, ingen dålig spelare, fin Nej. karriär. Hoppa vidare mm. till bästa spelaren som du spelat med då.
1: Ja, det är också många, men jag kanske måste ta... Uh, du har ju nämnt några ja, fina namn här ja, redan. Nej, men jag, jag tror jag måste ta... Jag hade och Patrik Andersson. Eh, det måste jag nu göra. Eh, Littmannen som eh, i princip hela sin sektion i Malmö var skadad. Men jag tror han spelade ändå 8-9 tio matcher. Och jag tror vi var... Eh, vi förlorade inte en enda match när han spelade. Om jag inte minns fel, alltså man kan kolla upp det här. Men jag tror det var något sånt att varje gång han spelade så vann vi. Och han var otroligt eh, professionella först, i, eh, först i, till, eh, till, i, till träningsanläggningen och sist ut och då var han ändå skadad hela tiden så jag förstod inte vad han gjorde där eh, så, eh. och sen Patrik Andersson eh, en, en otrolig ledare bara när han var på plan så kände man att man ledde med 1-0 eller 2-0 eh, så eh, de två skulle jag väl, de sticker ut väl
0: Ja, du, du tog upp en, en fin historia med ett exempel på liksom fint ledarskap och, och så om tanke från Patrik Andersson när han gav dig tröjan. Jag vet att du i en annan podd med Olof Lund har pratat om när du fick lite tuff kritik också, ett av dina första pass. Kommer du ihåg den händelsen? Ja,
1: just det. Ja, det var när jag var, tror jag var lärling eller något så där. Jag skulle göra mitt första pass med med eh, A-laget eller jag tror kanske var för eh, jag, jag menar om jag hade blivit lärlingen men i alla fall så skulle vi köra 11 mot 11 och då fick jag en jävla då tror jag han ska något i stil med eh, vad är det för jävla valpa du har tagit upp då har vi Tom Prahl som tränar tror jag vad är det för jävla valpa du tar, har tagit upp och du är där och då det kan bryta en men det kan också göra en starkare och där och då så ty jag bara som att vad fan säger han, jag är, jag är tillräckligt bra du ska säga det var, så, det var den mentaliteten jag hade lite så här malmytisk mentalitet men han var så på plan, han var raka motsatsen utanför. Eh, och så säkert eh, säger många av mig också. Eh, men eh, ja, det var det första han sa i alla fall.
0: Ja, eh, hårda bud Jag kanske var ibland. Malpi,
1: men i huvudet var jag en pitbull i alla fall. <laughs> ja.
0: ja, det kanske jag fick känna på senare om inte annat. Vi ska gå vidare Och är framme vid ett segment Som kallar för fem snabba Och här kommer jag nämna fem klubbar Och vill helt enkelt att du säger det första Du tänker på När jag läser upp klubbnamnen Är du redo? Ja Bra För nu vill jag veta Vad det första du tänker på Om jag säger Kvarnby IK Oof
1: Roten till allting, det var där allt börjar. Eh, min uppväxt så här.
0: Malmö FF eh,
1: Styrka, det, är det första jag tänker på Mentalitet, stark mentalitet
0: FC Nordskällan.
1: Guld Vi vann mycket guld, vi vann två kuppor också Förutom eh, ligan, så guld mm,
0: En eh, annan klubb Där du har vunnit guld då, som vi har pratat om IFK Norrköping ja.
1: Uh, harmonisk klubb Skulle jag säga Väldigt fridfull och harmonisk Det var enormt kul att gå till uh, träningen Sen en väldigt harmonisk klubb var det en, en, en välmående klubb skulle jag väl säga
0: Och sist av allt då Dalkurd mm.
1: Dalkurd Ja, historia Skulle jag väl säga
0: Ja, härligt uh, Fem uh, klubbar som du har uh, Representerat Det är ju inte De enda Det var väl uh, Horsens i Danmark som vi inte fick med där, va? Av just listan det, Horsens. Uh, ja, vi tar väl den uh, också då. Hur, hur uh, sessionen också. <laughs> det var sessionen där? För det var där du hamnade efter uh, tiden exactly. i Malmö uh, FF. Just det,
1: just det. Ja, jag gick dit. Jag hade en dansk agent och tog dig bara. Kent Nilsson, en stor spelare i Danmark. Vann EM med Danmark i Sverige, tror Jag kom dit... Uh, Nej, men det var, han första, hans första intryck, han är väldigt, inte teatrisk jag väl säga, men han, han, han tar energi direkt när han kommer in i rummet. Så jag följde för honom direkt kan man säga. Eh, så jag skrev på Horsunds direkt där och, och spelade eh, sas och Superliggan eh, i den tidiga åldern. Och han trodde väldigt mycket på mig och han eh, lärde mig enormt mycket också utanför fotbollen. Eh, Tyjande om mig lite som sin son där. Så, eh, men håsen som stad, alltså då det handen på hjärtat måste vara Europas så start. <laughs> och då har jag ändå bott i Borlänge. Fattar du så att de två de, de fightas om den toppplatsen. Nej, men det var du fanns ingenting att göra i staden, men klubben var väldigt fin. Klubben tiden där var väldigt kul. ja för det, är det ändå kvar där ett,
0: Det var väl tre, tre säsonger ja, som du gjorde där.
1: Ja, exakt, exakt. Nej, det var, alltså man spenderade flera timmar på anläggningen, klubben. det var, det var spelarna och, och, och människorna runt omkring men därefter så var det, ja men det var det jag behövde i den uh, tidpunkten av mitt liv så det är nog därför jag hamnade där också
0: du tog, Det är ju ett tidigt steg som du tar utomlands mm. det, är ingen, det är ingen lång flytt så du, du flyttar till men, Danmark men, men ändå mm. ett, uh, ja, men en, en tidig flytt utomlands uh, från, ja. och lämnade Malmö FF, hur, hur gick tankarna mm. där och då när du valde att ta steget från MFF?
1: Ja, nej, det var inte så lätt alltså, Jag minns jag, 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 jag grät när de sa att de ville förlänga mig fast de ville låna ut mig i ett år och då där och då förstår jag inte vad utlåning var eller jag tror som att de inte trodde på mig men nu i efterhand som sagt då hade jag sagt till en yngre Raveslavan att skoja du det är det värsta värsta eh, möjligheten det här jättebra avtal och de har en framtidsplan för det. Men där och då förstår jag inte det jag blev otroligt ledsen. och sådär och då hade jag den här danska agenten som sa att okej okay, vi kan spela fortfarande spela högsta eh, i högsta divisionen i Danmark. Kom bara träffa tränaren och sådär. Och då det gjorde jag och då kändes det allt bra att jag hamnade där och bodde där själv i tidig ålder. tror jag hände också av en anledning. Det var lite det jag behövde för att enbart fokusera på fotbollen och, 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 och sådär och det var det jag behövde. Jag Huvda bara fotbollen i den åldern. Det var inte så mycket annat. Jag var flera timmar på anläggningen innan jag gick hem. Det var det enda jag ville ha i och Det fick jag där. Så att det var ändå ganska lätt val där. Men jag blev ledsen när jag fick beskedet från Malmö. Det blev jag.
0: Vem i, vem i Malmö var det som du skötte eller hade dialogen med då?
1: Uff oh, bra fråga. Då, där och då. Jag hade, frågan är inte om jag fick beskedet från Sön Åkerby. Om jag skulle vara ärlig. Okay. Ja, att jag. de, de ville så här så här med mig. Uh,
0: men du hade ett erbjudande från Malmö då om att förlänga kontraktet och gå på. Ja, lagen. exakt.
1: Som, om jag inte min fel så var det ett avtal med, med en, en längre period fast första året eh, utlåning till en med klubb eller så där. Och det var väl det som. Det var väl det. Jag blev ledsen över att de inte. För där då ville jag spela för Malmö FF i Allsvenskan och jag tyckte jag var redo. ju Så det var väl det som gjorde så att jag, jag tittar mig runt om jag ska vara ärlig. Annars är det ju nu i efterhand så hade jag ju sagt till vilken 17-18-åring som helst att det låter som en skitbar plan.
0: Har det varit nära efter att du, du lämnade Malmö att du har kommit tillbaka?
1: Nej, ja, inte nära ska jag inte säga. Men det var ett tag efter ett år och då, något sånt där i Nordskällan så var det lite snack om det faktiskt. Men nej, det blev, aldrig, det blev inget. Så nej.
0: Ja, det blev en, en, en lång period i Danmark då, i, i två mm. olika klubbar jag vet Visst, att du har haft andra utländska alternativ på bordet. Bland mm. annat när du mm. valde Dalkurd så var det lite snack om var det Kina?
1: Ja, det kan det varit det var det var där lite i Thailand och något i något Arabland och så där. så det var ja, det var det var ganska det, var, ja, det var ganska mycket skulle jag väl säga.
0: Har du varit nära att hoppa på något sånt äventyr? Eller hur har dialogerna varit med mm. den typen av, av klubbar och ja, eh, andra upplevelser?
1: Nej, det är detta som är sjukt. Jag, jag säger alltid till, till mina nära och kära att min största gåva i livet är att jag alltid velat vad jag, har, vad jag vill med mitt liv. alltid vetat exakt vad jag vill hur jag vill bo, vad jag vill ha eller vem jag vill vara och så här. Och det har varit min största välsignelse sedan barnsben. Och det är samma här. Alltså jag har aldrig lockat till de här erbjudarna eh, om jag ska vara ärlig, de här äventyren och då ska du veta också att det är, det är, det är ju summer som, som, som inte finns kanske här i, i, i Skandinavien eller sådär. men jag har aldrig lockat och så jag, folk har höjt ögonbrynen, till och med familjemedlemmarna när jag har sagt jag ville inte, jag ville inte och det var lite därför också det blev med, till slut det blev dalkort för att eh, jag tackade nätet väldigt mycket och sen dök Dalkot upp så det var lite som att jag visste ändå, jag gick ändå på maktjänsten och maktjänsten blev rätt om jag ska vara ärlig.
0: Vad är liksom det, vad ska jag säga, inte värsta utan snarare det bästa som du har tackat nej till då? Uh,
1: nej men det måste nog vara ett kontrakt jag fick i, uh, nu vet jag inte exakt vilket Arabland det var. Men uh, det var ett avtal jag fick uh, rent konkret och jag kunde ta ställning till det. Uh, och för att jag kunde få uh, asiatisk pass och så. Så var, kunde de höja ännu mer och, och försöka locka dit mig. Men,
0: Vad pratade vi om äh, för summor då, då, ungefär?
1: Ja, det var ganska mycket. Alltså, om, jag, uh, om jag hade tagit det så hade, jag nu, så hade jag nu sett alla mina tänder när jag smilade. Men det var inte det som drev mig. Ja, det var sjukt. Det var inte det som drev mig. Jag tror inte ens jag var nära och ens... Eh, tänka på det Och till och med min fru som, eh, som alltid eh, Som tänker lite samma banor som mig eh, sa lyssna Du måste följa ditt hjärta för att I slutändan eh, Om jag följer hjärnan så, så är det lite att ånga sig När man ligger vid sin dödsbädd Så det, det är det jag har gjort hela mitt liv faktiskt Och eh, det har funkat för mig i alla fall
0: Vad kommer det därifrån? Och tror du, du beskriver en, eh, ja, att du alltid har vetat eh, Vad du vill göra, hur du vill leva Vem du, vem du vill vara Vad var kommer det ifrån?
1: Det är det jag säger, det är, det är min största den är en gåva jag fick från Gud när jag föddes. Så länge jag kan minna så vet jag exakt typ, om du får, vi tar materiella saker och jag vet exakt vilken bil jag vill ha eller även om jag har flera miljoner på kontot nu och jag kan välja att vraka om vilken bil så hade jag inte gjort det. För det, det, det det driver inte mig så det är ingen drivkraft så här att nej, men jag vill ha bara för att jag kan. Jag har alltid vetat och det har funkat för mig. Jag jag tror så mycket mer på en bara materiella saker eller, eller pengar eller så här. Det, 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 jag tror så mycket på det abstrakta. Att göra rätt för, för dig själv och, och, och visa alltid kärlek och gå den rätta vägen. Och för då, då tror jag du, du kommer ha du kommer må bäst. Och verkligen ångra vid, vid dödsbeden kommer du må väldigt bra att inte eh, lyssna på hjärnan för mycket. Att man gott, eh, även om det mycket rädsla och följa sitt hjärta så, så tycker jag det är den rätta vägen för mig. Så det är väl en väl jag fått.
0: Finns det gånger som du har liksom, vad ska jag säga, att gjort avkall på det här eller då det har varit svårt eller jobbigt att hålla fast vid den linjen som du har?
1: Alltså, egentligen inte, alltså egentligen inte på alltså att jag vet vem jag är och min integritet, har i har aldrig. aldrig ändrats på så sätt, men däremot så har jag som, som personlighet skulle jag säga eh, varit besviken på mig själv eller tagit avkalk ibland för att men fan, varför sa jag så? Det är faktiskt inte jag eller, och då har jag lärt mig direkt och aldrig gjort om det. Eh, det var en situation i Håsans när jag var 19 år, tror jag, 18, 19, vi skulle möta FC på hemmaplan, vi hade omgång och eh, en rolig historia, så, och han tränaren trodde enormt mycket på mig, han såg mig verkligen som sin son och gav mig eh, ett roligt mycket kärlek och omsorg men just den matchen skulle inte jag starta och då blev jag flygförbannad och tog av mina skor på matchgenomgång och, och la dem på golvet och gick ut ur uh, och uh, Direkt när jag, gjorde det, när jag tog första taget utanför dörren tänkte jag det här är inte jag, varför gjorde jag så? Men nu kunde jag inte banga, jag var tvungen att fortsätta. och Så jag gick och duschade och jag hade ingen bil då så jag var tvungen att stanna på han med han jag åkte med. Och efter mötet så kom han ut, han var skitilsken Kent Nilsen. Han var skitsur, jag gick in i hans rum och jag såg bara hans ilska. Men eh, så sa han att det enda positiva med det här var att du stannade kvar för att du visste säkert att du gjorde fel. Men i, i sanningens namn så hade jag ingen bil så jag kunde inte komma ut Men där och då, alltså det, det, varför jag berättade den här anekdoten, den här berättelsen var för att mitt första seg ut dörren när jag gjorde det, jag visste att jag gjorde fel, alltså... Så det var ju det var inte. Alltså jag tyckte inte jag på min integritet, men jag, aldrig mer skulle jag göra något sådant dumt. Uh, för det var, det var inte jag. Det var bara ilska, det var känslor. Det var, så, så jag har verkligen lärt mig den uh, hårda vägen. Jag är väldigt självlärd på det sättet. Så att de misstagen gör jag inte igen.
0: Nej, du, gjorde inte, du gjorde aldrig om det.
1: Nej, aldrig, aldrig. Inte på det. Nej, det aldrig, aldrig något sånt. Sen har jag alltid varit väldigt. Uh, kanske känslor som väldigt passionerad med min fotboll så ibland så, så kommer det ut på andra sätt än sådär och det, det har också varit den hårda vägen, det har också lärt mig att okay, filtrera det rätt kanalisera de här känslorna rätt för det är passion, det är inget annat, men folk kan uppfatta det som annat, så jag har verkligen lärt mig med alla åren och de här sista åren också det är det jag säger med Dalkor, det var så mycket lärdom att jag ser det som en som en värdefull tid när jag var där, sen att, att det, blev, att det inte blev så mycket fotboll nu i slutet, det var lite tråkigt. Men den glädjen har Vasalund gett mig tillbaka nu.
0: Härligt. Den här mm. fotbollsresan som vi har pratat om nu. Jag förstår att du har stött på många människor som har betytt mycket för dig på vägen. Men om du skulle mm. lyfta ut den person som betytt allra mest för dig i din fotbollskarriär. Vem är det?
1: Uff, då måste jag gå tillbaka till Tommy Tommy Malmström heter han. Han bodde mitt emot mig på, eh, i Malmö. Eh, utan han så lovade jag att jag hade, jag hade, inte haft, jag hade missat jävligt mycket fotbollsträningar. Eh, han, han med, eh, hans son spelade i samma lag, han var med Olvak, Michel. Så han körde mig till varenda träning. Han matade mig med spaghetti innan Cooper för att jag skulle ha kol i dag. Han köpte fotbollsskor till mig. Han gjorde allt för mig. Eh, så rent i min fotbollskarriär så har han betydat mest... Eh, i detta djup pågick kanske i flera år alltså, innan jag gick till Malmö. Så jag åkte alltid med han, hand till hand om mig som sagt. Han ringde mig ibland och sagt har du käkat nu? Vi har viktig match och allt vad det var. Så att, Tommy skulle jag väl säga. Av alla de jag har haft så är det Tommy Malmström.
0: Ja, vi hoppas att han lyssnar. Och du, du pratar ju om ja. de tidiga åren. Så här. Hur, hur var din uppväxt mm. i Malmö?
1: Jag var jättefin, alltså som sagt jag visste direkt från så länge jag kan minnas vem jag har varit så har jag vetat att jag vill göra fotbollen spela fotbollen, så jag eh, växte och föddes upp i, i Malmö och Rosengård, sen flyttade vi eh, eh, efter ett tag flyttade vi därifrån till Höja som är bara ett stenkast därifrån egentligen ett par hundra meter och där börjar jag i Husje först, men sen börjar alla vännerna i Kvarnby, så jag börjar också i Kvarnby och eh, så det har bara varit fullt med fotboll. Det var inte så, tyvärr inte så mycket skola. Jag var hellre ute och spelade fotboll och sådär. Så jag hade jättefin uppväxt i Malmö faktiskt. Malmö är som sagt mitt, min stad.
0: Vi, vi går vidare och nästa faktafråga som är med i podden. Det är en märklig händelse som du har varit med om under din fotbollskarriär. Och några har du faktiskt nämnt men det kanske finns någon som ja. inte har tagit upp.
1: Nej, men det får väl vara uh, kanske att jag snudde den här skon av Akam när jag mötte dem, David Akam i Norrköping, Helsingborg. Då, uh, det, då får hade jag själv... det har jag inte koll
0: på faktiskt, det får du berätta mer om.
1: Aha, nej, men vi mötte dem med, med Norrköping, Helsingborg borta och så tappade han sin sko och uh, uh, så tog jag upp den. Uh, det var inte så alltså, spontant. Alltså, det var ingenting i så här. Jag bara sprang. Matko var igång. Alltså, han tappade den och jag sprang förbi den och så tog upp den. Och Jag visste inte vad jag ville göra med den. Men när jag hörde att folk såg det och började bua så där, tänkte jag, shit, alla såg mig. Och det här gick på millisekunder. Så det var jag tvungen att kasta bort den. Så det, det gjorde jag och så fick jag guldkort. Och sen försökte jag övertala dumman att det inte var jag. Men...
0: Just det, nu, nu, var... nu kommer jag ihåg det här
1: ah, <laughs> Ja, det var, var väldigt märkligt Ja, ah, det var lite kul faktiskt Och då var han, eh, jag minns han var uttagen till så här, tror jag I VM, Ghana eller sånt där Så sa jag eh, på engelska Med de här, with this shoe you can uh, play World Cup jag. Så att, eh, det, var, det var min anledning För att jag tog bort Trevekton Men eh, det var väl något märkligt Men sen har jag väl, eh, jag kommer inte på något sådär
0: Nej, du har idag några några bra historier med, med både Slatan mm. och Jerry littman och, och Patrik Andersson. Mm. Så att, eh, ja, vi har väl kanske betat av den där listan hyfsat, ja, hyfsat bra.
1: Ja, exakt. Ja. Ja, exakt.
0: Du, nu är en fråga som såklart kan vara kopplad till fotbollen, men eh, mm. framförallt till livet i stort. Eh, frågan ja. lyder, då modder du som
1: bäst? Nej, men mina, måste jag nu säga mina första två år i i, i, i och i Borlänge. Eh, för eh, överlag mådde jag väldigt bra både som fotbollsspelare men som, 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 eh, som människa också, så jag hade min familj där och det var väldigt mycket tid man spenderade med dem efter fotbollen och det var bara en bra tid eh, och, och sen gick det bra med, med, med fotbollen också eh, att vi, 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 eh, eh, vi kom upp till Allsvenskan andra året och sådär och människorna jag träffade och sådär så då, det var väldigt fin tid faktiskt de två åren där. Sen, sen har jag också olika stunder i, i och, och säsonger och så här i Danmark och Norrköping och Möffel, som var väldigt som en överlag skulle jag säga, de två sticker ut lite. Men nu också jag är väldigt, jag är väldigt tacksam för, för, för min situation just nu med Svige. Att jag bor kvar här och jag kan fortfarande spela fotboll och, och inte vilken fotboll som helst. En väldigt, en väldigt utvecklande fotboll skulle jag vilja säga i Varsalund och med tränaren och, och, och Gengis där. Så att det, nu är jag också jävligt tacksam jag ska vara ärlig.
0: Ja, härligt att, att höra och Uh -huh. du, det du är inne på Just med, med Vasalund det, det får man väl skicka ut som ett litet Tips till lyssnarna som inte har kollat det, det är, Ni är ett roligt lag att, att titta på Det är underhållande uh -huh. och, och offensiv uh -huh. Fotboll som, som det bjuds
1: på mm. Jo men det är det, det är det Det är ju så många så många bra offensiva pjäser vi har Så att eh, de, de får Dominera matchbilderna lite som de vill De styr och ställer lite Och då blir det ju oftast eh, eh, Offensiv fotboll och mål och så, där, så att eh, Nej, det är kul faktiskt.
0: Ja, vi, vi vände på det här då. Och så mm. lite mer negativ klang. Frågan lyder, mm. då mådde du som sämst.
1: Ja, men du har jag också haft några stunder. När vi åkte ner med Håsen där mitt sista år. Och tiden därefter att vi åkte ner och vad jag skulle ta vägen. Det var en jobbig tid. Samma med eh, mitt första år i Norrköping när jag var skadad hela tiden. Eh, och eh, nu slutet lite med Dalko. Så det har varit eh, det är väl lättare att komma ihåg dem eh, faktiskt. Eh, men eh, Det är väl lättare att komma ihåg när man eh, gråt, grät senast än skattade för oss. Det känns som att, eh, jag vet inte varför det är så. Men de, 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 de perioderna fanns ju. Eh, och som sagt, jag har lärt mig enormt mycket av de perioderna. Så att, eh, jag är nästan glad över att det hände. Men eh, det går väl lite upp och ner faktiskt. Hur mycket, Så, uh,
0: men Hur mycket har din, eh, ditt mående präglats av fotbollen och eh, hur det går där och hur mycket har du liksom kunnat eh, ja, hålla isär livet utanför fotbollen med det som händer på plan?
1: Nej, det tror jag har varit väldigt svårt att gå parallellt. De här två, eh, eh, livet utanför och fotbollen, det, det går lite hand i hand för mig och jag har varit ganska jobbigt eh, emellanåt eftersom det är verkligen min passion och allt jag har gjort hela mitt liv. Så att, att, och sen, du vet många säger här, ja, när jag fick mitt första barn eller så där, att eh, saker och ting blev klarare och tydligare. Men för mig var det raka motsatsen Jag blev mer stressad. Jag blev mer så här, okej, okay, shit, har jag åstadkommit det jag velat? Har jag verkligen uppnått det jag velat? Vad kommer eh, han, eh, min son, tror om mig om jag inte upp, uppfyller alla de här drömmarna? Så där. så jag blev mer stressad. Så att det var ett enormt... Eh, jag är som sagt väldigt självlärd och, och, och gick in lite i böcker och lite sånt för att försöka hitta en väg ut. Och jag har hittat eh, en metod som funkar för mig nu. Eh, så att, och då har enbart kommit genom eh, egna, erfarenhet. eh, egna erfarenheter faktiskt. Så att, eh, nej, men Det har präglat i stort sett hela mitt liv men eh, nu i slutet så eh, är det väl lättare att släppa taget eh, om man har gjort en dålig prestation eller vad det än kan vara. Men ibland kommer jag fortfarande hem och säger, shit så alltså, vilken dålig passning jag gjorde. Det kan störa mig ända in till innan jag ska sova. Men jag tänker inte på det när jag är med barnen. Men att det ändå poppar upp innan jag ska lägga mig. Och då kanske det bara är en passning. Det kan fortfarande vara, jag vet inte, någonstans ska jag ändå hitta skärmen och, och, och i det. Men det får inte ta, innan det för mycket tid, att jag inte ens var närvarande med barnen.
0: Den där metoden som du nämner Går det att konkretisera vad det handlar om Hur gör du för att eh, försöka ändå Att eh, hitta den där brätta balansen
1: Nej men Det kanske låter flummigt Men jag, 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 jag tror stenhårt på Att, att om du tänker till det så det enda man kan kontrollera här i livet det är sina egna tankar och jag tror det är där du skapar din egen värld, ditt egna liv eh, lite så att om jag vill uppleva om jag upplever något stressigt och fortsätter tänka på det och så här, så kommer jag få andra, hela tiden få fler och fler upplevelser som är stressade. Men om jag däremot ser situationen från en <coughs> distans och säger okej, okay, du är nöjd med det där vad kan du lära dig och hur gör du för att bli bättre på det? Och sen släpper det. För du har ingen kontroll över det. Du kan älta hur länge du vill och sådär. Så, där. så att jag tror mycket på mina tankar och vad man skapar och så här. Och det här med Vasa Lund också. Att jag, det blev Vasa Lund och det gick så snabbt. Det tror jag att jag någonstans hade skapat i mitt huvud. För jag tänkte okej, okay, det är jobbigt nu. Jag får spela match och så här, Men jag vet att, jag har alltid sagt till mig själv. Jag vet att Gud har en plan med mig. Gud har en plan med mig. Det är som ett mantra. Och jag kommer att få spela fotboll snart. Och jag kommer att hitta glädjen Och sen bam var så lugn. visst jag blev skadad och sådär men det tillhör men den glädjen jag känner nu, bara gått gå i träning och sånt, det var exakt den jag ville åt och sen att det kommer att bli mattkorver och förhoppningsvis i igen det, det tror jag stannar på, så att jag tror lite på att du måste kontrollera dina tankar innan, innan något, för egentligen det är bara det vi kan kontrollera här i världen
0: har du kommit fram till det här själv, eller har du tagit hjälp av någon? eller hur, hur har du landat i att det här är det sättet som du vill tänka och vara på?
1: Nej, det här är väldigt mycket. Alltså, jag är väldigt självlärd. Jag har... Alla de här upplevelserna jag har, som jag ganska försöker vara transparent med och berätta om, det är sanna historier som jag har gått igenom, och så tänker jag varför. och hur kan det komma sig att jag alltid vet att väl vad jag vill eller hur kan det komma sig att Zlatan sa så till mig att jag minns det än idag och du vet så här och jag tog det på det sättet och hur kan det vara så så, så att jag själv lär självklart men jag har läst väldigt mycket och sen har jag en fru också som är jag vet inte vad man, man kan säga upplyst men också som är inne på samma spår om hur hur, hur effektiv du kan använda din hjärna så att allting startar därifrån lite av, finns en bok som kallas The Secret, The Law of Attraction att det är lite så här att det, det är en naturlag att allting sker i ditt huvud först och sen i din verklighet och det var det som hände när jag gick i Dalkor också i Norrköping och Norr allt det här har en röd linje lite så äh, det är väl jag inte, det kanske låter flummigt men det är så, böcker och videos och, och, och egna eh, upplevelser och erfarenheter
0: Mm, ja, väldigt intressant att höra Och med tanke på det här så blir ju nästa fråga också Ganska intressant För du har ju haft bilden och vägen ganska klar för dig Nu undrar jag Där ser du dig själv om
1: fem år Om fem år Nej men jag ser absolut att eh, eh, Först och främst så har jag lite fotboll kvar i mig som, som, och inte bara för att spela för att spela det kommer jag aldrig göra men jag vet att, eh, jag vet att vi ska upp eh, i Superettan och Vasalund och jag vet att nästa år kommer bli ett jävligt bra fotbollsår eh, så långt har jag tänkt faktiskt men sen efter som sagt att övergången att jag vet vad jag vill i alla fall efter att det är en lättnad och en, en, en där är jag tacksam också att jag, jag vet restan, nästa, mitt, nästa steg i alla fall att jag vill jag vill eh, spendera min tid som, som tränare och, och, och ledarskap och sådär, för det är verkligen något jag brinner för också känner jag. Så att mitt femår vet jag inte men ett och ett halvt år är verkligen att vi, vi spelar en jävla bra fotboll i Superrättan också nästa år.
0: Härligt, ja, det ska bli superintressant att följa er dels under slutet mm. av den här säsongen också och som det ja, ser ut just idag i Superrättan mm. 2021.
1: Mm. Ja kul, det ska bli kul faktiskt Se hur, eh, Om det går i, i, igenom Men eh, vad fan, jag vet inte Jag tror på det verkligen, stenhårt
0: Ja, eh, lycka till Och eh, stort tack För att eh, du var med I av podden Det uppskattade jag och det är helt övertygad om Att lyssnarna också uppskattade
1: Tack så mycket, tack själv Tack, själv. tack för att du var med Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klass Claes Granström.
0: Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media- där du hittar Expressens
1: poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.
0: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-